0: Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'un de nos médias partenaires, La Clé des Ondes. Nous allons parler d'une chronique qui s'appelle Les LRA, outils dangereux et invisibilisés de la répression des étrangers. Cette chronique, c'est vous qui l'avez écrite. Bonjour Pauline Racato. Bonjour. Pauline, vous travaillez pour la CIMAD et intervenez donc régulièrement à l'antenne ou sur le site de La Clé des Ondes. Nous allons rapidement expliquer ce que sont ces fameux LRA, les locaux de rétention administrative, qui sont d'ailleurs au cœur de l'actualité. Mais avant cela, expliquez-nous ce qu'est la CIMAD pour laquelle vous travaillez.
1: La CIMAD, c'est une Association nationale qui est donc présente sur tout le territoire euh, en métropole et en Outre-mer, une vieille association puisqu'elle a fêté ses 80 ans l'année dernière, elle date de 1939 et qui a pour mission d'agir en solidarité active avec les personnes exilées et les personnes étrangères sur le territoire. Donc elle a une multiplicité d'actions, c'est un mouvement. Donc effectivement, moi je suis salariée, mais il y a beaucoup de bénévoles et de sympathisants de l'association dans toute la France.
0: Alors Pauline, votre chronique est une critique de ce que sont les locaux de rétention administrative. Je le disais, on est en pleine actualité car l'une de ces structures a ouvert à Bordeaux le 17 mars. De quoi s'agit-il exactement
1: Effectivement, euh, donc les locaux de rétention administrative euh, c'est un outil euh, légal hein, pour l'administration pour enfermer des personnes étrangères afin de les expulser du territoire. Moi, je travaille dans un centre de rétention. C'est un dispositif qui est euh, durable, pérenne, qui est très encadré par la loi. Les LRA, en fait, c'est euh, comme un, un CRA, mais en infradroit. Donc, il y a moins de euh, contraintes, il y a moins d'exigences légales. C'est des lieux euh, qui peuvent être créés euh, sur euh, donc, décisions administratives, sur des, des arrêtés euh, administratifs et euh, qui créent des lieux de rétention dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la rétention. C'est-à-dire que euh, l'administration peut créer un local de rétention dans un hôtel dans une cellule de garde à vue, voilà, à peu près où elle veut, si elle répond aux quelques exigences qui sont posées par la loi, qui sont qu'il doit y avoir une chambre individuelle, un local de visite. Ce sont, ce sont quand même des exigences très limitées. Ils peuvent être temporaires ou pérennes. Là, par exemple, en Gironde, ce sont des locaux toujours temporaires qui ont été créés, donc pour des durées de 48 heures.
0: À ce micro, il a déjà été question des centres de rétention administrative que vous avez évoqués, l'ECRA, et notamment au moment où celui de Bordeaux s'était transformé en cluster de circulation du Covid, situation à laquelle vous aviez d'ailleurs été directement confronté avec la CIMAD. Euh, un mot, vous avez dit donc que finalement la différence entre le, les LRA et l'ECRA, c'était notamment que les LRA étaient en infradroit. Vous pouvez nous préciser cette euh, subtilité
1: dans les centres de rétention, la loi pose euh, des exigences, euh, par exemple un nombre de mètres carrés euh, limité par personne, euh, par exemple nous notre intervention euh, en tant qu'association euh, qui est euh, présente euh, quotidiennement pour accompagner les personnes dans l'accès à leurs droits, voilà on est conventionné, il y a un marché public. Ces exigences-là, elles n'existent pas pour les locaux de rétention. Il n'est pas non plus, par exemple, prévu dans les locaux de rétention qu'il y ait un espace extérieur accessible aux personnes. Il n'y a pas d'association conventionnée pour intervenir dans ces locaux, même s'ils sont mis à disposition en fait aux personnes qui sont enfermées des numéros de téléphone des associations. Mais voilà, il n'y a pas de présence physique dans les locaux de rétention. Il y a très peu de communication sur ces, sur, sur ces locaux. Par exemple, le ministère ne communique pas sur le nombre de personnes enfermées dans les locaux de rétention. Euh, voilà. Il y, a, il y a beaucoup moins de d'encadrement de, euh, légal et législatif euh, dans, dans les locaux de rétention.
0: Alors, on comprend que vous n'y avez pas systématiquement accès, mais est-ce que vous pouvez tout de même y accéder à ces locaux Et est-ce que la CIMAD est toujours tenue au courant de la création de CLRA
1: On peut matériellement s'y rendre... Euh, puisqu'en fait, tout à chacun peut matériellement s'y rendre, euh, puisqu'il doit y avoir un local de visite. Ce local de visite, il est accessible à chaque citoyen et à chaque citoyenne. Euh, il est accessible aux associations, effectivement. Ceci étant, euh, la CIMAD, parlons euh, localement hein, pour la Gironde, euh, fait le choix de ne pas y intervenir, parce qu'en fait, normalement, il devrait y avoir une convention entre l'administration et l'association euh, pour intervenir dans, dans ces locaux, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous n'avons jamais été sollicités par l'administration pour intervenir dans un cadre conventionné. Nous sommes informés euh, pour l'instant de manière, j'ai envie de dire systématique, mais en même temps on ne peut pas en être certain. C'est-à-dire que là, selon nos calculs, on porterait à 4 ou 5 le nombre de créations de ces locaux près de Mérignac. Mais en même temps on n'en est pas certain ni certaine. On en connaît 4 de sources sûres. On nous a une, une, une fois fait mention, euh, l'administration cra en l'occurrence, nous a fait mention d'une autre création de, de ce local, mais euh, rien ne nous permet de le vérifier. On n'est pas dans les boucles d'informations systématiques. Euh.
0: Pauline, on en vient maintenant au cœur de votre chronique. Vous écrivez que les LRA sont des outils dangereux. Qu'est-ce qui vous fait penser cela
1: Ce sont des outils dangereux euh, puisque ce sont des outils qui font partie de l'arsenal, en gros, aux mains de l'administration, pour mettre en œuvre quand même une politique particulièrement répressive à l'égard des étrangers. Ça, c'est ce qu'on dénonce de manière habituelle à la cimat Enfin, ça fait des années, plusieurs années qu'on le constate. Euh, voilà, il y a un vrai tournant répressif dans les politiques qui sont mises en œuvre à l'égard des étrangers qui se traduit en fait par plus d'enfermement. Ça se constate sur le nombre de personnes enfermées, sur l'allongement de la durée de la rétention qui a été portée de 45 à 90 jours euh, il y a à peine deux ans. Donc ces outils, ils sont pas nouveaux, hein. les LRA, les, les j'entends, euh, ils existent depuis plusieurs années, mais on voit bien il y en a un nouvel usage par rapport à ces créations en Gironde. Euh, on voit bien que c'est un moyen détourné pour l'administration de pousser les murs du CRA. Le CRA, c'est un petit CRA à Bordeaux, c'est 20 places, qui est euh, en ce moment donc limité à 60-70% de sa capacité à, sur préconisation euh, sanitaire. Comme il n'y a pas assez de place, la parade de l'administration, c'est de créer des locaux en dehors du CRA, donc de délocaliser le CRA, et donc d'aller à l'encontre des préconisations sanitaire, d'enfermer plus à l'encontre des préconisations, donc c'est dans tout ce système-là qu'on peut dire que, que les LRA sont des outils dangereux. En plus d'être euh, voilà, des, des, des dispositifs particulièrement opaques, on le disait dans notre chronique, par exemple, qu'on a faite dans la clé des ondes, euh, le LRA qui a été fermé sur des conditions de justice a choisi le, le roi dans le Val-de-Marne. Il a existé pendant plusieurs années avant d'être fermé. Le tribunal l'a fermé pour des conditions de rétention et des traitements inhumains et dégradants. Enfin voilà, on est quand même sur des, sur, sur des conditions de, de rétention particulièrement euh, euh, graves. Et en fait, ça prend des années à faire à faire constater, euh, à, à faire fermer, à ce qu'il y ait une décision de justice euh, qui vienne fermer ce, lo ce, ce local. Donc voilà, donc je ne compare pas euh, évidemment les locaux de rétention qui ont été créés ici à celui de Choisy-le-Roi, mais en fait on n'en sait rien parce qu'on n'est pas dedans, parce qu'il n'y a personne dedans, il n'y a pas de société civile.
0: Qui sont les, les personnes qui y sont retenues dans CLRA
1: Je vais vous parler aussi au niveau très local, puisque là, c'est ce qui nous intéresse. Euh, donc à Bordeaux, les personnes qui, qui ont été enfermées dans ces, dans ces locaux de rétention, ce sont exclusivement des personnes qui sont en procédure Dublin. C'est-à-dire qu'elles euh, ont demandé l'asile en France, mais que euh, la France s'est déclarée irresponsable de leur demande d'asile. C'est un autre pays, un autre pays européen qui est légalement responsable de leur demande d'asile. Donc elle veut juste, les, enfin elle veut les renvoyer vers un, un autre pays européen. Ces personnes, elles vont signer à la préfecture de manière très régulière, tous les mois. Et puis un jour, euh, elles sont arrêtées lors de ces convocations à la préfecture. Alors elles le savent normalement depuis le début de leur procédure qu'elles peuvent être arrêtées pour être conduites dans ce pays européen. Mais en fait, elles ne savent pas le jour où elles s'y rendent. Elles sont donc arrêtées à la préfecture, on les met dans un autre local, il y a un interrogatoire avec la police, elles sont menottées et elles sont conduites donc à ce local qui est donc un hôtel. Il y a eu majoritairement des hommes euh, seuls euh, pour l'instant mais euh, tout de même quand même à noter qu'au mois de décembre c'était une famille, donc un couple, trois enfants mineurs et euh, la femme étaient enceintes. La France, elle a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme hein, sur, euh, sur l'enfermement des mineurs. Et je rajouterai aussi que c'est un petit peu aussi l'outil ultime d'une euh, politique euh, de la préfecture euh, de Gironde, de ce qu'on appelle en fait des placements de confort. En gros, les personnes, elles sont interpellées la veille de leur départ. Donc elles sont enfermées pour moins de, de 24 heures. Et donc le lendemain matin, elles sont reconduites dans d'autres dans pays européens. Ça les prive également du contrôle normalement juridique qui permet de savoir si l'arrestation et l'enfermement est légal ou pas. Donc ça les prive de certains droits. Alors c'est pas du tout prôner que l'enfermement doit être plus long, c'est pas du tout ça le sens de cette remarque. Mais c'est de dire qu'encore une fois, on est sur des pratiques invisibles dont on ne peut pas contrôler et dont personne ne peut contrôler la légalité, parce qu'en fait, c'est à la limite du droit.
0: L'autre pays européen que vous évoquez, c'est souvent celui par lequel sont arrivées ces personnes ou seraient arrivées dans l'Union européenne Your sensation. What can you do in that? I Le LRA ouvert le 17 mars était déjà le cinquième dans la région. Vous évoquiez ces questions d'invisibilisation finalement de ces personnes-là parce que vous le disiez, il y a une grande opacité, à peu près personne n'est tenu au courant. La Nouvelle-Aquitaine et la Gironde en particulier, sont-elles des territoires où les conditions sont particulièrement difficiles pour les personnes étrangères en situation irrégulière On se souvient qu'en 2016, la CIMAD avait symboliquement et ironiquement décerné un prix Charter Award hein, à la préfecture de Gironde et un autre d'ailleurs à celle de Calais où se trouvait Fabienne Bouchot. Est-ce que donc c'est un territoire particulièrement de ce point de vue-là?
1: Oui, on remarque quand même un, un durcissement à l'égard des personnes étrangères qu'on peut accompagner, autant en rétention qu'en dehors, hein, sur tout ce qui est l'accompagnement des marches. Euh, voilà. euh, ça se vérifie également dans. Dans, dans la mise en œuvre des expulsions de squats, où, où il y a de nombreuses personnes étrangères aussi qui peuvent être euh, présentes. Après, euh, très honnêtement, cette politique, elle s'inscrit aussi dans une politique nationale. On le sait, euh, ce n'est pas un secret. C'est-à-dire que ces consignes-là, elles viennent aussi du ministère. Tous les moyens sont mis en œuvre pour euh, déployer une politique répressive, une politique de surveillance. Après, il y a des, des applications plus ou moins strictes de ces consignes et, et ça se voit effectivement on constate, en tout cas, que euh, la préfecture de Gironde fait une application très stricte de ces consignes et euh, est également particulièrement très fermée euh, au dialogue. Par exemple, à CIMAD, il y a deux ans, euh, à son arrivée donc euh, à la préfecture, on a sollicité, par exemple, une demande de rendez-vous, notamment sur la question de l'enfermement des mineurs, parce que quand euh, Madame Bouchiot est arrivée sur la Gironde, on a constaté qu'il y avait une recrudescence euh, de l'enfermement des mineurs. Alors, pas à Bordeaux, puisqu'il n'y a pas de, ni de famille, ni de, de zone femme au CRAM, mais elles étaient envoyées à Toulouse. Euh, et ça, c'était par exemple une, patrie, une pratique très nouvelle. Donc voilà. Donc on avait sollicité un rendez-vous, par exemple, euh, pour, pour discuter de ça. Et on n'a jamais eu de réponse euh, à nos diverses sollicitations. Donc on constate qu'effectivement, il y a quand même eu des changements avec son arrivée, des changements dont on considère qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Et en plus de ça, effectivement, il n'y a, y a pas de retour sur nos sollicitations.
0: Fabienne Bouchot, donc, est préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, nommée en remplacement de Didier l'allemand De quelle manière peut-on imaginer que la politique d'accueil évolue un jour, en Gironde en particulier, peut-être de manière plus générale en France
1: Oui, on va parler de manière plus générale en France. Hein. C'est un message qu'on porte très largement et au niveau national. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est que les moyens déployés pour, pour exclure, pour expulser, pour enfermer, pour stigmatiser les personnes étrangères, en fait, tous ces moyens, ils pourraient aussi être mis dans des dispositifs d'accueil, des dispositifs euh, d'hébergement, des dispositifs ouverts euh, vers l'hospitalité. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai changement de paradigme euh, en matière de politique d'immigration. Ces dispositifs, ils, ils, ils brisent, en fait. Ils brisent, ils traumatisent des personnes. Pour quelle efficacité On ne sait, on, on sait pas trop le dire. Il hein. enfin, y, y a des centaines de milliers de, de, de mesures d'éloignement, par exemple, qui sont prises chaque année. Au, au final, les expulsions, c'est 2 000 3000 par an, donc c'est très peu, enfin, ça je vous dis les chiffres de 2018, donc c'est plus d'actualité, mais voilà, ouais. ça donne un ordre d'idée de, de, de se dire, bah, en fait, tous ces moyens-là aussi, ils pourraient être fléchés ailleurs, sur d'autres schémas de pensée, quoi.
0: Pauline, une dernière question, peut-être un peu plus personnelle pour vous, qui travaillez pour la CIMAD, qu'est-ce qui est le plus choquant dans tout cela Les conditions d'accueil elles-mêmes, l'autoritarisme, l'opacité
1: Le plus choquant pour moi, c'est l'humanité de tout ce qui se joue derrière ces, derrière ces décisions euh, et ces dispositifs, parce que je le disais tout à l'heure, en fait, euh, ça a l'air peu de choses, par exemple, c'est LRA où on enferme des gens pour moins de 24 heures. Mais les retours qu'on en a et de, de, de ce qu'on peut savoir des gens, c'est que ça, ça, ça traumatise quand même. C'est des systèmes violents que ça reste à l'abri de tous et de toutes, Enfin voilà, sans qu'on le sache vraiment. Mais c'est des dispositifs et des systèmes qui, qui laissent des traces. Mais oui, en fait, le plus choquant, c'est d'oublier qu'il y a de l'humain derrière tout ça.
0: Merci beaucoup, Pauline Racato, d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre hein, de votre chronique publiée par la Clé des Ondes, « Les LRA, outils dangereux et invisibilisés de la répression des étrangers ». C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delan, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'œil, Marion Rueau et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30, sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Want truly hydrated skin? Midosia's body Care Breakthrough, hyaluronic body serum.